0: Chương 2. Ngồi thiền Trong chương này, tôi sẽ giải thích cách ứng dụng các nguyên tắc được tìm hiểu ở chương trước và thực hành trong lúc ngồi thiền. Ngồi thiền là một bài tập thiền đơn giản, được thực hiện bằng cách ngồi xếp bằng trên sàn hoặc trên ghế. Với những người không thể ngồi được, kỹ thuật này có thể dùng ở tư thế nằm. Mục đích của việc hành thiền chính thức là nhằm giới hạn trải nghiệm của ta xuống ít đối tượng nhất có thể để dễ dàng quan sát mà không bị phóng tâm hay quá tải. Khi ngồi yên, tàn thân sẽ tĩnh lặng và chuyển động duy nhất là hơi thở vào ra cơ thể. Khi hơi thở đi vào cơ thể, sẽ có chuyển động phòng ở bụng. Tương tự, khi hơi thở ra khỏi cơ thể, sẽ có chuyển động sẹp. Nếu chuyển động này không rõ, có thể đặt tay lên bụng cho đến khi thấy rõ. Nếu để tay lên bụng mà vẫn không thấy rõ, hãy thử đặt lưng nằm xuống cho tới khi thấy được. Khó thấy được sự phòng xẹp của bụng khi ngồi thông thường là do căng thẳng. Nếu kiên trì và nhẫn nại, thân và tâm sẽ dần thư giãn và ta sẽ hít thở được bình thường cả khi ngồi hay nằm. Điều cần nhớ nhất là ta cố gắng quan sát hơi thở ở trạng thái tự nhiên chứ không thúc ép hay kiểm soát nó bằng bất kỳ cách nào. Lúc đầu, Hơi thở có thể nông hoặc không thoải mái, nhưng một khi tâm bắt đầu thả lỏng và không cố gắng kiểm soát hơi thở nữa, sự phòng xẹp của bụng sẽ trở nên rõ ràng và quan sát sẽ trở nên dễ dàng hơn. Sự phòng xẹp này sẽ được dùng làm đối tượng thiền đầu tiên. Một khi không còn khó khăn trong việc quan sát chuyển động của bụng, nó sẽ trở thành đối tượng thiền chính để ta quay về mọi lúc mọi nơi. Sau đây là cách thức ngồi thiền một Nếu có thể thì ngồi xếp bằng, một chân đặt phía trước chân còn lại, hai chân không chồng lên nhau. Nếu tư thế này không thoải mái thì có thể ngồi bất cứ tư thế nào khác thuận lợi cho việc quan sát bụng. 2. Khi ngồi, đặt một bàn tay lên tay còn lại, ngửa trong lòng. 3. Ngồi thẳng lưng, không nhất thiết phải thẳng đứng nếu thấy không thoải mái, miễn sao dễ dàng phân biệt được chuyển động của bụng thì tư thế nào cũng được. 4. Nhắm mắt lại. Vì phải tập trung vào bụng, mở mắt sẽ chỉ dễ gây ra phóng tâm. 5. Đưa tâm đến bụng. Khi bụng phòng thì biết rõ, niềm thầm, phòng, và khi bụng xẹp thì niệm thầm, xẹp. Lặp đi lặp lại cho tới khi sự chú tâm chuyển sang thứ khác. Một lần nữa hãy nhớ rằng, việc có suy nghĩ rõ ràng phòng hay xẹp trong tâm và tâm đặt ở bụng là điều quan trọng. Nó giống như thể ta đang nói chuyện vào trong bụng. Thực hành như vậy có thể kéo dài 5-10 phút hoặc hơn tùy khả năng. Bước tiếp theo là đưa tất cả bốn nền tảng vào thực hành, thân, thò, tâm, pháp. Ở thân, quan sát phòng xẹp là đủ đối với thiền sinh mới tập. Đôi lúc ta có thể niệm các tư thế của thân chẳng hạn như ngồi, ngồi, hay, nằm, nằm. Nếu niệm như vậy giúp ta quan sát rõ ràng hơn. Với thọ, khi một cảm thọ khởi lên trong thân, ta nên để ý tới nó. Hãy bỏ quan sát bụng và tập trung vào cảm thọ ấy. Ví dụ như khi thấy đau, ta dùng chính cái đau ấy làm đối tượng thiền. Bất cứ nền tảng nào trong bốn nền tảng đều có thể dùng làm đối tượng thiền vì cả bốn đều là các khí cảnh của thực tại. Không nhất thiết cứ phải quan sát bụng phòng xẹp vào mọi lúc. Thay vào đó, nếu cái đau khởi lên thì nên dùng cái đau như một đối tượng mới để quan sát, để hiểu rõ nó một cách rõ ràng mà không đánh giá hay đồng hóa với nó. Như đã trình bày ở trên, thiền sinh chỉ cần tập trung vào cái đau và tạo ra một suy nghĩ rõ ràng, đau, 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 cho tới khi cái đau biến mất. Thay vì khó chịu với cái đau, ta thấy nó như nó là và buông bỏ nó. Khi thấy vui, ta tạo ra một suy nghĩ rõ ràng, vui. Khi thấy bình an hay bình thản, ta tạo ra một suy nghĩ rõ ràng, bình an hay bình thản, cho tới khi cảm giác đó biến mất. Ở đây, mục tiêu là tránh níu bám vào cảm thọ, để rồi phụ thuộc vào nó. Khi níu bám vào cảm thọ tích cực, ta không thể không bất mãn khi nó không còn. Khi cảm thọ biến mất, ta trở về với sự phòng xẹp của bụng và tiếp tục quan sát, phòng, xẹp, với tâm. Nếu suy nghĩ khởi lên trong lúc hành thiền, ta nhận biết đó là Nghĩ Không quan trọng việc suy nghĩ về quá khứ hay tương lai, suy nghĩ tốt hay xấu Thay vì để tâm lang thang, đánh mất thực tại, hãy kéo tâm về với thực tại bằng cách niệm Nghĩ Sau đó quay về với phòng xẹp như bình thường Với Pháp Khi tâm thấy thích, hài lòng với một kinh nghiệm nào đó, hãy tạo ra một suy nghĩ rõ ràng Thích Thích khi sự không thích khởi lên như giận dữ, chán ngán, buồn, nản, vân vân, hãy tạo ra một suy nghĩ rõ ràng không thích, không thích, giận, giận, chán, chán, nản, nản. khi lười biếng hay giả dự buồn ngủ xảy ra, hãy tạo ra một suy nghĩ rõ ràng lười, lười, hay buồn ngủ, buồn ngủ. khi phóng tâm hay lo lắng khởi lên niệm, phóng tâm, phóng tâm, hay Lo, lo, khi hoài nghi, hay thấy rối rắm, niệm, nghi ngờ, nghi ngờ, hay rối rắm, rối rắm, vân vân. Một khi những trở ngại trên lắng xuống, đưa tâm về lại với sự sáng tỏ rõ ràng của giây phút hiện tại bằng cách tập trung vào sự phòng xẹp của bụng. Hành thiền chính thức có nhiều ích lợi, một là tâm sẽ trở nên hạnh phúc và bình an, Bằng cách tạo nên thói quen nhận biết rõ thực tại, tâm sẽ hạnh phúc và nhẹ nhàng hơn, ít bị căng thẳng và đau khổ do phán xét và dính mắc. Phần lớn thiền sinh sẽ cảm thấy trạng thái an lạc, tự tại sau một vài ngày thiền tập nếu thực hành một cách bài bản và chăm chỉ. Tất nhiên, cũng nên biết rằng những kinh nghiệm ấy chỉ đơn giản là kết quả của thực hành, chứ không thể thay thế cho thực hành. Ta phải nhận biết những kinh nghiệm ấy như mọi kinh nghiệm khác, niệm. Vui, vui, hay, bình thản, bình thản. Tuy nhiên, những cảm giác ấy chính là lợi ích thật sự của việc thực hành mà ta có thể tự chứng được dù chỉ thực hành một thời gian ngắn. Lợi ích thứ hai là ta sẽ bắt đầu có những nhận biết về bản thân và thế giới xung quanh mà nếu không hành thiền sẽ không thể có. Ta sẽ thấy rõ những thói quen của tâm làm ta khổ sở như thế nào. Ta sẽ nhận ra không phải những tác động bên ngoài gây ra đau khổ hay hạnh phúc Chỉ khi nào ta dính mắt vào chúng mà thôi Ta sẽ thấy vì sao có đau khổ Ngay cả khi ta chỉ mong muốn được hạnh phúc Ta sẽ thấy những đối tượng ta yêu ghét Chỉ là các trải nghiệm phù du Liên tục sinh ra rồi mất đi Không đáng để ta níu bám hay cố gắng có được Hơn nữa, ta sẽ nhận ra rằng Tâm ai cũng đều như vậy Nếu không hành thiền Mọi người đều lập tức có khuynh hướng phán xét người khác Dù trên hành động và lời nói của họ dẫn đến thích hay không thích thấy họ thu hút hay ghét bỏ họ Thông qua việc hành thiền ta nhận ra rằng bằng cách nào mà con người là nguyên nhân đau khổ hay hạnh phúc của chính họ và nhờ vậy ta sẽ dễ dàng chấp nhận và tha thứ cho người khác hơn mà không phán xét Lợi ích thứ ba của việc hành thiền là ta sẽ nhận biết và tỉnh thức hơn với thế giới xung quanh Nếu không có sự hỗ trợ của việc hành thiền Ta có thể trải qua nguyên một ngày dài mà không nhận biết rõ ràng về hành động, lời nói, suy nghĩ của mình. Sau khi thực hành chánh niệm, mỗi ngày ta sẽ nhận biết rõ hơn từng kinh nghiệm của thực tại. Kết quả là khi gặp những tình huống khó khăn, ta có thể ứng phó với chúng bằng tâm sáng tỏ, thu nhận những kinh nghiệm ấy như chúng là thay vì làm nạn nhân của chúng, không thích, sợ hãi, lo lắng, rối rắm, vân vân. Ta sẽ có thể chịu được mâu thuẫn, khó khăn, bệnh tật, thậm chí cái chết tốt hơn so với nếu ta không hành thiền. Lợi ích thứ tư cũng là mục đích thực sự của việc hành thiền, đó là ta sẽ loại bỏ được những bất thiện trong tâm. Những thứ gây ra đau khổ cho mình và người khác như sân giận, tham lam, u mê, lo lắng, sầu muộn, sợ hãi, kiêu ngạo, tự phụ, vân vân ta sẽ nhìn rõ mọi trạng thái tâm gây ra bất hạnh và căng thẳng cho bản thân và người khác như chúng là và tự động buông bỏ chúng. Đây là lời giải thích cho phương pháp hành thiền chính thức, cơ bản và những lợi ích nó mang lại. Giờ đây, tôi mong bạn hãy bắt đầu tập phương pháp này ít nhất một lần trước khi đọc chương tiếp theo hay quay lại đời sống thường nhật của mình. Ngay bây giờ, hãy hành thiền lần đầu tiên trong năm 10 phút hay bao lâu tùy bạn trước khi bạn quên hết những gì đã đọc trong chương này. Thay vì như một thực khách chỉ xem qua thực đơn, hãy tự mình nếm hương vị của pháp hành như một thực khách dùng thực đơn để gọi một bữa ăn. Cảm ơn bạn đã quan tâm đến việc hành thiền và tôi thật lòng mong lời dạy này sẽ mang đến cho bạn bình an, hạnh phúc và sự giải thoát khỏi mọi khổ đau trong đời sống.